0: Oh là là, on est déjà au mois de mars, le mois de mon anniversaire et le mois aussi des six mois du podcast « Camille parle sexe ». Oui, je l'ai lancé en septembre, il y a donc six mois et je profite de cet épisode bonus pour vous partager les apprentissages de ce podcast, les challenges, vos questions... Et bien sûr, comme d'habitude, pour vous remercier de votre écoute. J'ai fait en sorte de prendre quelques chiffres parce que ça intéresse souvent de savoir les chiffres, même si le podcast, c'est exponentiel. Mais voilà, à six mois du podcast, je suis allée chercher... Les chiffres, donc à six mois du podcast, qu'est-ce que je peux vous dire sur les chiffres, sur ce que je comprends des chiffres <rire> Non, déjà par rapport à... à six mois du podcast, nous en sommes aujourd'hui là. Quand je vous partage cet épisode, c'est l'épisode numéro 39. C'est-à-dire qu'en six mois, il y a eu 39 épisodes, soit un épisode, voire deux épisodes semaine, il n'y a pas encore eu d'interruption ni de rediffusion, donc voilà, 39 épisodes qui sont diffusés sur plein de plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Amazon Podcast, Google, enfin bref, maintenant tout le monde se lance dans les plateformes d'écoute parce que en fait le podcast a fait un boom et j'ai l'impression qu'en 2002, en francophonie en tout cas, il y a eu un boom quoi, j'ai l'impression. C'était comme il y a à peu près 2-3 ans où tout le monde se lançait dans Instagram. Là, j'ai l'impression que maintenant... Tout le monde se lance dans le podcast ou en tout cas, enfin ça reste le début du podcast. Mais j'ai l'impression qu'on a tous, toutes compris un petit peu l'importance du podcast et à quel point c'est un espace de parole, d'échange, d'informations, d'éducation, de relaxation aussi. Je ne sais pas pour vous si ça vous le fait, mais les podcasts, moi, ça me détend. Alors, peut-être que ça dépend des sujets. Là, cette année, je souhaite m'améliorer dans mon éducation financière et dans mon éducation sur l'immobilier. Et du coup, j'écoute des podcasts là-dessus. D'ailleurs, je peux vous partager les podcasts que j'écoute. Que j'écoute à ce sujet, il y a un des podcasts que j'adore vraiment, c'est Richissime, de Delphine Pinon. Euh, il est vraiment top sur l'éducation financière. Et d'ailleurs, le dernier épisode que j'écoute s'appelle « L'éducation financière est-elle suffisante pour lutter contre la précarité ?» Voilà, j'avais pas prévu dans cet épisode 6 mois de, de, de faire la promo d'autres podcasts, mais... C'est chouette parce que bah, je sais qu'on est tous et toutes à la recherche de nouveaux podcasts et moi quand j'ai fini ma liste de podcasts d'écoute, oui je fais partie de ces personnes-là où des fois je n'ai plus rien à écouter et donc je suis toujours ravie d'entendre ce que les autres écoutent. D'ailleurs, dis-moi quel podcast tu écoutes, je te dirai qui tu es. Alors sur euh, l'argent, il bah, y a évidemment Histoire d'argent, Histoire d'argent par Fab Laurent qui nous apprend plein de choses. Plein, plein, plein de choses. Euh, Fab Laurence, il a, il a lancé son podcast parce que bah, lui, justement, il se questionnait aussi sur ses relations d'argent. Il voyait à quel point c'était tabou, que c'était difficile d'avoir des conversations. Peut-être même encore plus tabou que la sexualité. C'est vrai que depuis que j'écoute son podcast, je me fais énormément d'introspection, de réflexion. Et ma relation à l'argent a quand même pas mal évolué. Elle avait déjà évolué avant, mais quand même grâce à ce podcast. Hein, donc euh, bravo, Fab. Euh, Est-ce qu'il y a un autre podcast sur l'argent que j'écoute Non, sur l'immobilier. J'en ai découvert un super qui s'appelle « Ça fait un bail ». Et là, je débute seulement et j'apprends énormément. Et là, le dernier podcast que j'ai écouté, c'est « Hôtel de luxe contre maison de luxe euh, ». Quel est le nom de la personne qui fait ce podcast Je ne sais pas, attendez. C'est Jérémy Nabé. Jérémy Nabé est un de ces épisodes que j'ai préférés. Euh, dans ce que j'ai écouté euh... alors il y en a deux que j'ai vraiment apprécié, un qui me, qui me parle énormément, c'est euh, l'épisode 79, générer 2000 euros de revenus mensuels en lançant un podcast, donc ça ça m'intéressait fortement et l'autre épisode qui m'a vraiment intéressé aussi c'est automatiser son Airbnb euh, voilà, bon ça c'était l'instant promo euh, des d'autres podcasts que j'écoute en ce moment, qui n'ont rien à voir avec la sexualité alors j'en reviens sur les chiffres je me suis un peu par... éparpillée, désolée en plus vous m'entendez, je suis un peu enrhumée on est au mois de mars, mais je suis enrhumée. Donc, nous en sommes à 39 épisodes à ce jour. Avec, donc, sur Spotify, il y a 86 personnes qui ont pas commenté, parce qu'on ne peut pas commenter, mais qui ont mis des étoiles. Donc, merci si vous faites partie de ces 86 personnes. Si vous ne faites pas partie de ces 86 personnes et que vous écoutez en ce moment cet épisode sur Spotify, mettez pause, mettez des étoiles. Mouah, merci. <rire> Et sur Apple Podcast, vous êtes 42 à avoir mis des, des étoiles et même des avis. Donc, je vous remercie. Pareil, si vous faites partie de ces 42 personnes, je vous remercie. Si ce n'est pas encore le cas, mettez des étoiles. Pourquoi en fait je vous embête et on vous embête avec ces étoiles, ces avis parce que c'est extrêmement important pour nous Oui ok ça flatte l'ego mais c'est pas simplement ça, c'est qu'en fait s'il n'y a pas d'étoiles, s'il n'y a pas d'avis, notre podcast il est invisible et qui dit invisibilité du podcast dit que bah le podcast ne peut pas forcément durer ou bah, c'est vrai que ça valorise pas forcément le travail, pas dans le sens où j'ai besoin d'étoiles et d'avis pour valoriser mon travail mais dans le sens bah si on ne booste pas sur les algorithmes de ces plateformes-là, ça ne remplit pas ma mission qui est d'informer au maximum, de vous transmettre euh, de l'éducation sexuelle et de vous proposer des invités de qualité. Et ça passe par ça. Donc voilà, merci. Alors ensuite, par rapport au stade, j'y reviens. Ça y est, on va y arriver. <rire> Donc, 39 épisodes et plus de 36 500... 36... 36 500 téléchargements d'épisodes en six mois de podcast, 36 000 téléchargements, 36 500 téléchargements de podcast, sachant qu'il y a 39 épisodes, alors non, là-dedans c'est les chiffres de 38 épisodes, et par rapport à un épisode, il y a à peu près 8000 personnes qui écoutent un épisode de podcast, et ça ne fait qu'augmenter selon les mois, donc merci beaucoup par rapport à ça. C'est vrai que c'est difficile de comparer par rapport à d'autres podcasts, parce que bah, je ne sais pas si c'est tabou ou pas, mais pas beaucoup de podcasts partagent leurs chiffres. Je remercie Aline du podcast euh, « Boost ton business »,« Beboost » qui partage souvent ses chiffres aussi, ou même « Richissime » qui partage ses chiffres du podcast, mais aussi ses chiffres, euh, son salaire. Donc, euh, je trouve ça euh, très inspirant. Donc, merci à elle. Alors, par rapport à ce podcast, par rapport aux challenges et par rapport aux apprentissages et pour répondre à vos questions aussi... Alors les challenges que j'ai eu vis-à-vis -vis de ce podcast, c'était par rapport au montage. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, aime justement ce côté montage d'épisodes. Et d'ailleurs, j'avais lancé il y a quelques années un premier podcast en co-création avec une autre personne. Et on ne voulait pas vraiment euh, euh, faire face à ce travail de montage. Et on faisait appel à une tierce personne pour monter les épisodes. Là, par rapport à Camille parle sexe, bah, sincèrement, j'avais envie d'apprendre. Même si je me disais, ça va être galère de monter, ça me donne mal à la tête, rien que d'y penser. Et puis, bah j'ai vu des tutoriels, hein, comme n'importe qui, je pense. Regarder sur YouTube comment faire, passer des heures à éditer au début, pour qu'aujourd'hui, finalement, ça me prenne pas beaucoup de temps, mais beaucoup de plaisir en plus. Donc... Pour le moment, en tout cas, je ne me verrai pas. Laisser à une tierce personne le, le, monter les épisodes, parce que c'est mon moment à moi. En fait, j'ai hâte de monter des épisodes. Et des fois, en fait, je suis frustrée de ne pas enregistrer assez d'épisodes ne... parce que j'ai envie de monter des épisodes. Donc euh... <rire> c'est assez, assez marrant. Et euh, d'ailleurs, quand je monte les épisodes, c'est vraiment aussi un moment de, de relaxation finalement, parce que je dois être tellement concentrée à ce que je fais que c'est un moment de détente. Et en plus, c'est un moment qui me permet... Bah de réécouter ce qu'on échangeait avec, euh, avec euh, l'invité. Et d'ailleurs, je monte les épisodes assez rapidement. Hein, dans la semaine qui suit euh, l'enregistrement, ça me permet de me remémorer, de marquer des phrases fra clés et de noter ce qui est important pour moi parce que je garde dans un Google Drive toutes les notes de, de, des épisodes. C'est important pour moi. Donc, ça a été un challenge au début, mais aujourd'hui, c'est qu'une partie de plaisir. En fait, j'allais dire, il n'y a pas eu forcément beaucoup de challenge C est, c est, je ne sais pas si je dois, être, je dois avoir honte de dire ça ou pas du tout. Euh, mais un des challenges quand même si que je peux noter au début, c'était d'interviewer des personnes. <rire> je n'avais pas l'habitude du tout de faire ça, donc c'était un tout nouvel exercice. Euh, J'ai plus l'habitude qu'on m'interviewe donc je suis super à l'aise quand on m'interviewe que ce soit en live, en webinaire, que ce soit dans les podcasts. Je, je n'ai pas besoin de notes, j'y vais, même quand des fois... Euh, les gens qui m'invitent me disent « Ah bah je te transmets les questions, je suis là, non merci, j'ai pas besoin des questions, je, je veux que ça soit spontané, on va avec le flow. » Et euh, là, d'interviewer des personnes, je me mettais du coup de l'autre côté, et pour moi ça me demandait bah, du coup un travail fou, parce que bah, c'était tout nouveau déjà, et surtout bah... Quelles sont les questions que je peux dire Est-ce que ça c'est ridicule de poser cette question Est-ce que cette question elle est pertinente Est-ce que cette question elle n'a pas déjà été posée dix mille fois à cet invité qui, qui a déjà participé à plusieurs podcasts Donc ça met un peu la pression vis-à-vis -vis de ça et c'est vrai que et je fais un coucou à Emmanuel Duchesne ça a été mon, ma première invitée c'était dans l'épisode Slow Sex Love Life j'avais besoin de quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de confiance pour faire ce premi cette première interview et donc c'était Emmanuel et c'était chouette je me suis rendu compte aussi que j'avais de la difficulté des fois à recadrer certains invités ou à pouvoir rebondir assez rapidement. Mais en plus d'une trentaine d'interviews, je crois que je me suis améliorée là-dessus. Bien sûr, il y a de l'amélioration encore à faire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cet épisode sort le lundi 6 mars. Donc si vous l'écoutez là, ce matin, dès, dès sa sortie, bah, pensez à moi parce que je suis un peu stressée. Parce que euh, ce matin, donc le 6 mars... Euh, à 8h30, j'enregistre avec une invitée d'exception qui me fait l'honneur d'être sur le podcast, qui me fait la primeur de donner sa première interview sur un podcast français. C'est Erika Lust. Erika Lust Alors, pour les sexos qui m'écoutent, euh, vous la connaissez. Euh, pour les personnes qui regardent du porno éthique, vous la connaissez. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, je vous dis qui elle est. Euh, Erika Lust est une réalisatrice, productrice pornographique. Elle fait des films magnifiques, scénarisés euh, par rapport au porno éthique. Elle, son moto, c'est vraiment de pouvoir réinventer le porno, de pouvoir donner une éthique au porno, de pouvoir réinventer les scénarios des pornos. Donc vraiment, ces films, et je vous invite à les regarder, c'est des films payants parce que aussi dans sa mission c'est de rémunérer justement ses acteurs et ses actrices, de respecter le, le consentement. Elle a toute une charte vis-à-vis -vis de, de ça. Elle a d'ailleurs des coordonnatrices intimes qui font en sorte que le consentement, les règles, ce qu'on veut, ce qu'on n'a pas envie, soient respecté Et euh, ces films donc, sont payants. Euh, si vous inscrivez à sa newsletter, il y a euh, un film qui vous est offert. Et vous verrez, c'est complètement différent des films mainstream. Déjà, des fois, peut-être même au début, ça... ça, ça... Comment ça perturbe un petit peu. Mais en fait, c'est vraiment chouette. Et ça parle à de nombreuses femmes et à des hommes aussi. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Et dans son autre mission aussi, dans son autre aspect, c'est effectivement, on est au courant que bah, le porno, euh, bah, les gens en regardent et euh, de plus en plus jeunes. Et donc, nous, nos enfants, les jeunes ados sont euh, confrontés au porno. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça Et elle a aussi une association qui permet de donner des outils aux éducateurs sexuels, aux parents, aux jeunes par rapport à l'éducation sexuelle. Et ça, c'est une mission, je trouve, noble. Ça peut peut-être choquer certaines personnes. Mais quand on sait la réalité de ce qui se passe, on a besoin d'une meilleure éducation sexuelle. Donc, merci à elle. Et j'ai hâte de lui poser des questions super intéressantes. Et jamais j'aurais pu imaginer la voir dans mon podcast, mais elle m'a fait l'honneur de venir parce qu'elle a vu aussi les chiffres du podcast et elle s'est dit bah, « j'ai envie de venir » parce que ça correspond aussi à ce que Camille propose dans son podcast « Camille parle sexe », c'est aligné à mes valeurs, les chiffres sont bons, j'y vais quoi Mais alors ça, c'est le plus beau remerciement pour les six mois du podcast, quoi, vous vous rendez compte Donc euh, voilà, je suis toute excitée euh, en ce 6 mars. Si vous l'écoutez beaucoup plus tard cet épisode, bah, peut-être que vous voyez déjà l'épisode d'Éric Aleuze, donc je vous invite à l'écouter il est en anglais et voilà, c'est vraiment formidable et ça, c'est vraiment une... J'ai des réussites, c'est vraiment valorisant, c'est vraiment valorisant et c'est excitant et c'est pour ça que je fais le podcast aussi, pour des moments comme ça, intenses. Je crois que c'est tout pour les challenges. Par rapport aux apprentissages, bah, comme je vous ai dit, vis-à-vis -vis des montages et des interviews, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort vis-à-vis -vis de la technicité par rapport au montage et aujourd'hui, j'y prends vraiment du plaisir par rapport aux interviews aussi, euh, comment bien préparer ces interviews Comment aborder des questions sous un angle différent parce que ça ne m'intéresse pas de poser des questions que tout le monde a déjà posées Alors bien sûr, il y a des questions que je vais poser qui ont déjà été posées, mais j'essaye de trouver au moins les une ou deux questions qui sortent un petit peu de ce que les invités ont l'habitude si elles, ils ont l'habitude d'être interviewés. Dans les apprentissages vis-à-vis -vis de la régularité, la régularité c'est primordial ça on le dit un petit peu pour tout, euh, mais là pour le podcast c'est notamment vrai, et je pense que les chiffres sont dus aussi à ça, plus on, on diffuse d'épisodes, plus il y a de téléchargements, et plus il y a de téléchargements, plus les chiffres sont bons, plus les chiffres sont bons, plus l'algorithme va booster notre épisode, et, et plus l'algorithme va booster notre podcast, plus il va être écouté, c'est le cercle vertueux. Pour moi, la régularité, c'est pas un souci. D'ailleurs, <rire> j'ai dû vous écouter parce que dans mon audience, vous étiez plusieurs à me dire « Camille, ralentis, freine, on ne peut pas suivre la cadence d'un épisode par semaine. On ne peut pas suivre la cadence même de deux épisodes par semaine parce que ce que tu transmets, c'est intense, d'une manière positive, hein. il y a beaucoup de notes à prendre, de réflexions à avoir, et on ne peut pas l'écouter pendant qu'on est avec les enfants, pendant qu'on conduit, ou, ou pendant qu'on fait autre chose, des fois on a besoin de se poser pour l'écouter, et donc euh, bah, ouais, ça demande du temps, et c'est vrai que quand vous m'écoutez, bah, je prends de votre temps, je vous offre mon, mon temps aussi. Et, euh, et voilà, donc j'ai ralentir un petit peu la cadence. Donc à partir de mars, il y aura un épisode toutes les deux semaines avec des invités. Ça ne m'empêche pas de faire des épisodes bonus. Donc en fait, peut-être que... <rire> peut-être qu'il y aura toujours un épisode par semaine, mais euh, ça sera moins dense. Voilà. Mais je ne veux pas en fait me freiner trop. Je veux pas trop me freiner en fait. Je, je sens que l'énergie est là, je sens que je suis motivée et je ne veux pas perdre cette motivation. Donc comme tout, comme dans le couple, il faut, ça demande des efforts et ça demande une régularité. Et plus on est régulière, plus c'est facile. Donc voilà. Donc aussi dans le troisième apprentissage, c'est écouter l'audience. Donc voilà, je vous ai écouté, vous m'avez demandé de ralentir. Je vous ai écouté, je me suis écouté aussi et j'ai essayé de trouver le juste milieu, donc celui que je vous ai partagé juste avant. Un autre apprentissage, c'est de faire évoluer le podcast. Au tout début du podcast, les cinq premiers épisodes, c'est des épisodes solo parce qu'en fait, j'avais en tête de faire un podcast où je suis seule au micro, comme ça je ne, je ne prends pas de temps... Je suis seule au micro comme ça, bah, je n'ai pas à dealer, à organiser avec d'autres invités, d'aller chercher, de préparer des interviews, de me confronter à l'inconfort des interviews parce que je me disais ça va me prend un temps fou et donc euh, voilà, je vais faire en solo. Et en fait, j'ai tout revisité et maintenant j'ai des invités parce qu'en fait, d'une, ça demande plus de temps et de préparation de faire des épisodes solo structurés, de deux, euh, bah, c'est moins fun en fait d'être seul finalement. J'adore euh, pouvoir échanger avec d'autres invités parce que 3, j'apprends des nouvelles choses que bah, ce que je vous partage au micro en solo, c'est des choses que je sais. Mais ce que les invités me partagent dans le micro, il bon, y a beaucoup de choses que je sais. Mais il y a toujours au moins un truc où j'apprends. J'apprends quelque chose où ça me donne une nouvelle piste de réflexion ou une ouverture et ça, j'adore. C'est ma personnalité d'être constamment en recherche de de nouveautés, d'apprentissage, de nouvelles ressources. Et les invités, pour ça, sont une mine d'informations. Donc, merci à mes invités. Merci aux invités qui m'ont fait confiance dès le début. Merci, 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 merci. Et puis, un autre apprentissage qui est de manager son temps. Parce qu'effectivement, euh, je ne fais pas ça à temps plein, le podcast. Je ne gagne pas ma vie avec le podcast, pas encore. Et donc, du coup, bah, ça demande de jongler entre mes consultations, entre mes consulting avec les entreprises, entre mes webinaires parce que oui ça y est depuis le mois de mars j'ai lancé mes tout premiers webinaires pour les pros mais aussi pour les personnes lambda on va dire ça comme ça pour parler de plein de sujets encore une fois. Là le, le, les sujets du mois de mars c'était sur le désir et surtout l'écart de libido dans le couple parce que l'écart de désir c'est la norme dans le couple installé. Euh, si vous êtes intéressé de connaître les prochains webinaires, je vous mets euh, dans les notes du podcast le lien vers la newsletter, c'est comme ça que vous pouvez être informé. Je vais passer maintenant à vos questions. Je vous ai posé il y a quelques semaines une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser vos questions et j'en ai retenu trois. Peut-être qu'il y en a d'autres, non quatre en fait. La première question c'est comment je choisis mes invités alors, il y a les invités que je choisis et il y a les invités qui me choisissent. <rire> Mais c'est plutôt, là en grande majorité, c'est plutôt moi qui choisis mes invités. Honnêtement, pour l'instant, c'est des invités que je connais de près ou de loin. C'est-à-dire que c'est des invités, soit on a déjà une relation amicale ou une relation professionnelle, ou en tout cas, on a eu des échanges et c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, il y a bien sûr des gens qui me contactent, qui me disent qu « Camille, j'aimerais bien participer à ton podcast ». Et alors là, c'est différent parce que je... Bien sûr que je sélectionne les invités, je souhaite des invités qui soient alignés avec ce que je propose, alignés avec mes valeurs. Et donc je vais chercher quand même déjà des informations sur ces invités-là. Donc si par exemple je ne trouve aucune information publique, bah, désolé mais ça ne va pas m'attirer. Et dans les informations que je trouve, bah, si c'est des informations qui en fait... Et moi je suis très sensible aux mots utilisés... Aux phrases utilisées et des fois même si c'est dans les valeurs la vision un petit peu la même les mots utilisés il suffit de quelques mots et je suis là non ça pour moi ça coince ça bloque et donc soit je ne réponds pas parce que bah, des fois j'ai pas le temps et c'est pas c'est pas bien je sais que c'est pas bien et des fois je réponds et je dis non désolé c'est ça va pas fonctionner ou pas fonctionner pour le moment ou des fois et là c'est très honnêtement ce qui se passe c'est que je n'ai j'ai déjà une programmation de fête en fait. Là on est en mars, mars 2023, j'ai déjà toute une programmation et des épisodes qui sont prêts à sortir jusqu'en octobre 2023. Donc là j'ai mis un temps de pause dans les sollicitations parce que ça sert à rien en fait d'enregistrer déjà au mois de mars pour des épisodes qui vont sortir en novembre. Ça se trouve, j'aurais déjà changé le concept du podcast. Donc, donc voilà, vis-à-vis -vis des invités, euh, c'est souvent moi qui les choisis, qui les sollicite. Est-ce que je choisis des fois des personnalités de renom Oui, il y en a déjà eu d'ailleurs dans le podcast. Je pense à, à Margot Friedfilosa qui a quand même une bonne visibilité, à Martin Page à des gens qui ont une très grosse visibilité aussi bah, sur les réseaux sociaux parce que ça passe aussi euh, par là. Je pense à Léa Butine et Pierre de Sexo Psycho. Je pense aussi à l'épisode sur les amours et les sexualités « saphiques euh, du conte « Safo Sutra ». Il y en a plein d'autres et, euh, et ça, c'est toujours intéressant, pertinent. Je, je pense aussi à Charline euh, du compte Instagram, euh, Charline Sage Femme. Et puis bah, à Maltaïr qui va passer là dans l'épisode que vous allez écouter cette semaine, si vous l'écoutez au mois de mars. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Mais c'est pas forcément des gens avec des, des, beaucoup de followers que je recherche. D'ailleurs, en fait, pour être honnête, pour être honnête, si. C'était ce que je cherchais au tout début. Je voulais que mon premier épisode soit un épisode avec une personne, paf, avec plein d'abonnés ou de renom, avec de la visibilité, parce que je me disais, il faut que, hop, on, on tape fort. Et en fait, j'ai changé. J'ai changé ça et en fait, j'ai eu un coup de cœur. Et je sais qu'elle nous écoute là, aujourd'hui, parce qu'elle écoute la plupart des épisodes, peut-être tous les épisodes, je ne sais pas, mais Gwen, Gwen et Cal, euh, notre épisode sur, sur l'autonomie sexuelle. Et ça a été ma première invitée, je lui ai dédié ce premier épisode avec Guest, parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce qu'elle... Euh, pour ce qu'elle partage, pour qui résonne beaucoup en moi, qui me parle. Et donc euh, voilà, je me suis dit, bah en fait, oui, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de followers sur Instagram. Et encore, elle a quand même des milliers de followers, mais, mais euh, son discours me parle. J'ai envie de la mettre en valeur, je veux que ce soit elle. Et donc euh, voilà, ça a été, j'ai revu, revu ma stratégie. <rire> ça a été elle et puis ensuite, ça a été Martin Page et, et ça, c'était chouette aussi. La deuxième question, et je l'ai beaucoup aimée, c'est qu'est-ce qui te plaît d'en faire des podcasts Je pense que vous l'avez compris. Ah, je ne sais pas, j'allais dire, est-ce que je fais une hiérarchie Mais c'est dur de faire une hiérarchie. Mais là, les, ce qui me vient en premier, c'est montage. <rire> ce qui me vient en premier, là, c'est montage, rencontre, apprentissage. C'est vraiment ça. Je, je kiffe monter les épisodes, et ok, ils ne sont pas parfaits, mais en fait, c'est aussi un message fort, c'est si moi je peux diffuser un podcast avec des écoutes avec qualitatif, avec du contenu qualitatif, et que bah, des fois, ok, le montage n'est pas professionnel puisque je ne suis pas pro, bah, en fait, n'importe qui peut le faire. Si vous attendez la perfection, personne n'écoutera votre podcast puisque ça veut dire que vous ne vous lancerez pas. Alors bien sûr, après peut-être avec des moyens, avec le temps, on peut faire que ce soit parfait. Mais en fait, je me dis, mais est-ce que j'ai envie que ce soit genre parfait, tout lisse, tout nickel du début jusqu'à la fin, avec, je sais pas, des bandes-sons, des trucs Non, c'est pas moi. Moi, je veux que ce soit simple, au simple, au mieux, et fait mieux que parfait. Donc voilà, si ça peut inspirer des personnes, et je sais que ça inspire des personnes, c'est ça ma mission. Donc vraiment, ce qui me plaît dans les podcasts, c'est ça. C'est le montage, rencontre, apprentissage, les rencontres avec les invités. Et j'en apprends toujours tout plein. Et je passe toujours des super moments. Et j'aime en plus en début de podcast de prendre un petit screenshot de nos petites têtes d'invités parce que ensuite, et je les re-regarde après coup, plusieurs mois après, je me dis, ah ouais, c'était un chouette moment. Ouais, je me souviens comment je me sentais à ce moment-là et comment on était. Et puis, bah, c'est du networking aussi, du coup. C'est utiliser son networking au service du podcast, mais le podcast, il est au service aussi de mon networking. Donc, c'est ça qui me plaît dans le podcast. L'autre question, c'est le plus dur dans un podcast. Qu'est-ce qui est le plus dur dans un podcast Vous devez me détester, mais... Euh je sais pas. C'est pas dur. Par contre, ça demande des efforts. Peut-être que je vais reformuler par rapport à ça. Qu'est-ce qui demande le plus d'efforts dans le podcast La régularité. Et surtout, en fait, j'aime bien dire ça, mais c'est bien beau de diffuser, d'avoir un podcast. Mais si personne n'est au courant, si vous ne faites pas de com ou suffisamment de com, personne ne saura que vous avez un podcast. Donc, pour moi, ce qui est peut être le plus dur, c'est de naviguer entre eux. Ce temps passé entre bah, rechercher des invités, euh, faire l'interview, mais préparer l'interview, éditer l'interview, faire du montage et ensuite toute la partie comme, c'est-à-dire préparer un visuel pour la communication, ensuite se dire à quel moment il va être diffusé. Ensuite, par rapport à la diffusion, il bah, faut que je prévienne des fois l'interviewer. Des fois, je n'ai pas forcément le temps de prévoir l'interviewer. De préparer un post, euh, que ces posts puissent être diffusés automatiquement. Qu'ensuite, le jour même, bah, je puisse relayer quand même sur mes réseaux sociaux. Que je puisse mettre les liens entre le visuel et comment écouter le podcast. Que je puisse taguer les invités. Que je puisse, dans, avec certains épisodes, prendre le temps aussi de préparer des petits teasers vidéo. C'est ça en fait, c'est de naviguer entre ça qui est un job, qui est même plusieurs jobs dans un job. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça demande d'avoir des qualités en termes de montage, des qualités en termes d'interview, d'interview, de qualité en termes de networking, de qualité en termes de communication, en termes de marketing. C'est des jobs. Donc euh, c'est peut-être ça le plus difficile, le plus challengeant, c'est de naviguer entre toutes ces casquettes-là. Et je n'ai pas de formation, de marketing, de communication, de networking. Ça a été de l'autodidacte. J'ai appris sur le tas en le faisant et, et maintenant, je peux bénéficier de ces qualités, de ces compétences qui demandent du temps, qui demandent des efforts. Et donc, voilà. C'est ça, peut-être le plus dur dans le podcast. Et une autre question qui n'a rien à voir avec le podcast. Et en fait, si, je l'ai quand même inclus dans le podcast parce que ça, en fait, si ça a un petit lien avec le podcast. Une personne qui me demande si tu travailles sur un nouveau livre. Alors, je ne travaille pas concrètement sur un nouveau livre. Euh, D'ailleurs, euh, le monde de l'édition, c'est bah, en diffusant un premier livre, en publiant un premier livre qu'on se rend compte de la réalité de ce que peuvent être, de ce que peut être le, les maisons d'édition et, et le monde de l'édition. Mais je ne sais pas si j'ai envie d'être édité à nouveau. Par contre, auto-éditer, ça me booste un peu mieux. Et donc, dans ce cheminement-là de me dire « Ok, si je devais penser à un autre livre, Qu'est-ce qui me botte Qu'est-ce qui me booste Parce que, bien sûr, j'ai été contactée par d'autres maisons d'édition pour un deuxième livre. Et en fait, bah, je ne sais pas, Ça ce me, ça me, ça, c'était pas un oui. C'était, J'étais là, oui, ok, je pourrais dire, oh ouais, j'ai été diffusée, publiée par cette maison d'édition. Super, waouh, j'ai publié 3-7 livres. Waouh, quelle écrivaine je suis. Ça ne m'intéresse pas. Euh, quand j'écris un livre, je vais écrire un livre qui me booste, qui me parle, qui me donne envie de communiquer là-dessus après, qui me donne envie de partager ça aussi. Et surtout, je me dis, bah, vous pouvez aussi apprendre des choses. Et donc, vis-à-vis -vis de ça, vous l'avez entendu, il y a ce, ce podcast où euh, je prends des notes de tout ce que j'apprends, de, me... de tout ce qui me fait vibrer en fait vis-à-vis -vis des thématiques et des différentes thématiques que je propose. Eh bien, ça serait ça, <rire> l'idée d'un nouveau livre. Ça serait de pouvoir, à travers un livre, parler de ce podcast et des différentes thématiques. Et peut-être, ça serait Camille parle sexe euh, euh, livre, vous voyez. Euh, mais c'est en fait tous les apprentissages vis-à-vis -vis de ce podcast, de reprendre les thématiques. C'est des choses qu'on peut voir aussi avec, euh, par exemple, -a Lyon a fait avec euh, le podcast Les couilles sur la table. Elle en a fait un livre. Euh, la poudre en a fait un livre, si je me trompe pas. En fait, toutes les personnes qui ont des podcasts à forte valeur ajoutée et avec euh, bah, une audience proposent des livres. Alors, j'espère que je suis à forte valeur ajoutée. Bien sûr que je peux encore travailler là-dessus et travailler sur l'audience, mais je pense qu'il y a énormément à apprendre s'il y a un livre diffusé là-dessus, puis aussi c'est un autre format, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'écouter tous les épisodes. Par contre, lire un livre, c'est plus facile pour ces personnes-là. Ou même les personnes qui ont écouté des épisodes ont plutôt une mémoire visuelle, tout comme moi, et qui ont besoin de lire, de voir les mots, de sentir un livre pour, pour s'imprégner les informations, les apprentissages. Donc ça serait ça, mon envie d'un deuxième livre. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur Instagram, par mail. Ça m'intéresse parce que je n'écris pas un livre juste pour moi et pour mon ego, mais pour vous. Voilà vis-à-vis -vis de ces apprentissages de ce six mois de podcast. Euh, encore une fois, bah, je vous remercie pour vos écoutes. Je vous remercie pour les personnes aussi qui le partagent je vous vois quand vous le partagez sur vos réseaux, sur Instagram. Je vous vois aussi quand vous le partagez sur vos newsletters parce qu'il y en a qui le font. Donc, merci. Quand vous faites du bouche à oreille aussi, ça compte, ça compte. Tout compte. Tout ce que vous faites compte. Donc, peut-être ce que vous pouvez faire comme bonne action pour me remercier, pour me féliciter de ces six mois de podcast. C'est là de partager ce podcast à un, une amie, à votre audience. Donc, newsletter, Instagram, TikTok, je ne sais pas, euh, Facebook ou à vos collègues si vous travaillez en équipe, euh, si ça vous permet aussi de penser, tiens, euh, à mon entourage, à des gens de ma famille ou quand mon ami va me parler de ce sujet-là, bah tiens, écoute l'épisode numéro de Camille parle sexe où elle parle de ce sujet-là, etc. Ça compte, ça compte, donc je vous remercie. Ces six premiers mois de podcast ne sont rien sans vous, vous le savez, ne sont rien sans moi non plus, on est d'accord c'est un travail d'équipe. Et eh bien je dis encore, vive six mois de plus de podcast, vive six années de plus de podcast. On est parti pour durer et on fait ça ensemble. Donc merci beaucoup, je vous dis à très vite pour le prochain épisode avec Amal Tahir de cette semaine. A bientôt